0: Muy buenas culturistas naturales, bienvenidos una semana más a vuestro canal de culturismo natural de confianza y esta semana la verdad es que no lo vamos a pasar bien porque os traigo mi lista de los 7 peores ejercicios fitness de la historia bueno, 7 más 1 porque os traigo un bonus extra que me dejaré para el final totalmente políticamente incorrecto estoy seguro de que no os los esperaréis ni de coña antes de tirarnos al fango pues quiero que me di... bueno que tengáis claro lo primero que no sigue ningún orden ningún orden específico simplemente he tratado de escoger pues siete ejercicios que cuando los veo me echo la mano a la cabeza desde toda la vida y bueno si queréis os podéis animar en comentarios en poner del malo al menos malo al más malo según vosotros cuál sería la clasificación e incluso proponer vuestros propios ejercicios o si no estáis de Acuerdo que estos son malos, pues porque según vosotros son la hostia. Bueno, podemos eh, debatirlo, ya veremos en comentarios qué es la que se lía. Pero si os gusta este rollo, pues incluso podemos hacer una segunda una tercera parte, porque evidentemente hay muchísimo más ejercicios por ahí. Cada uno pierde tiempo como más le gusta. Y entonces, bueno, sin más dilación, vamos a ir por partes, uno por uno. Les voy a explicar el por qué cuál es la lógica detrás para tacharlo como el peor ejercicio fitness de la historia. Si te gustan estos análisis y consejos sobre ejercicios, nuestra nueva formación sobre biomecánica te va a encantar. Una explicación al detalle de la técnica y errores frecuentes, sin hacer que te quedes dormido del aburrimiento ni contándote historias innecesarias. ¿Qué hacer, cómo y por qué? Tienes toda la información dentro del enlace en el comentario fijado. Y ahora te dejo con el vídeo el primer ejercicio lo he llamado dildo squat empotrador y es una mezcla de una sentadilla media sentadilla parcial mezclada con un movimiento de retracción pélvica como si quisieras empotrar... Tú me entiendes, ya sabe, ¿no? Pues, claro, cuando yo veo esto, me explota la cabeza. Y es que lo más gracioso de todo esto es que en mis épocas mozas, cuando tuve una etapa en la que estaba de instructor de body pump, sí, tuve también eh, mi... Tengo un pasado oscuro eh, dando algunas clases de body pump. Es que en el curso, en la formación de body pump, nos enseñaban a hacerlo así. O sea, media sentadilla, empotramiento. Media sentadilla, empotramiento. ¿Y cuál es el problema aquí? Que la gente hace el empotramiento porque se piensa que va apretando el glúteo va a crear pues más hipertrofia en el glúteo y eso es totalmente equivocado y además no solo es equivocado, también es contraproducente porque vamos a poder generar pues una lesión a nivel lumbar porque estamos haciendo una rectificación lumbar bajo carga y sobre todo porque no sirve para nada, porque la carga va pues hacia abajo, perpendicular va según la fuerza de gravedad y no hay ninguna fuerza eh, pues eso, en el plano sagital que nos atraviese en ese sentido, por lo tanto el glúteo no se está contrayendo contra ninguna resistencia y no hay ningún momento ahí de extensión de la cadera, es que es absolutamente absurdo hacer eso contraproducente, lo que pasa es como la gente pues aprieta el culete, pues luego nota que el culete le duele o tiene esa sensación porque al final lo que ocurre con los músculos es que cuando los contraemos como que los notamos más, y entonces la puñetera paranoia de querer sentir o activar ciertos músculos con ejercicio que no están diseñados para que sientas absolutamente nada, la sentadilla es un ejercicio fantástico para el desarrollo del glúteo siempre y cuando bajes abajo bien profundo, porque cuanto más profundo vas a bajar, pues más vas a elongar el músculo, y entonces como hemos visto también con otros estudios y otras historias eso es una de las partes más importantes el recorrido y la elongación de la musculatura que estamos intentando trabajar, y curiosamente justamente eso es lo contrario a sentir el músculo trabajar, normalmente sentimos el músculo trabajar más cuando lo contraemos, sin embargo cuando más lo desarrollamos es cuando lo trabajamos en un rango de recorrido amplio y elongándolo, generando ciertas roturillas ahí chulas y guapetones y juguetonas para que luego se genere más crecimiento y nos pongamos mamadísimos así que primer ejercicio estúpido y ridículo es el Dido Squad Empotrador vamos con el ejercicio número 2 el segundo ejercicio más absurdo de la historia es el Upright Row que ya empezando por el nombre ya, ya empezamos mal porque el Row nos hace pensar en un ejercicio de remo eh, para la espalda sin embargo este ejercicio pues suele recomendarse, bueno, está pensado supuestamente para trabajar pues hombros, trapecios y o no sé qué, o bueno que para joderse el manquito del rotador en supraespinoso y crear conflicto subacromial eh, ¿Por qué este ejercicio? Que esto muchos estarán flipando porque seguro que lo tienen en sus rutinas ¿Por qué este ejercicio es una auténtica estupidez? Bajo mi opinión, ¿eh? Vale, pues que nadie se ofenda Pues porque prácticamente si analizamos este ejercicio vemos que lo que estamos haciendo no es nada más si, si es Excluimos al final el trabajo de esta mano aquí. Lo que estamos haciendo no es nada más que una aducción de húmero. Es como hacer, pues pío, pío, pajarito aquí. Es como hacer pajarito, pero con las manos así. Como el baile del cuac, cuac. Entonces, ¿cuál es el problema fundamentalmente? Pues que la carga la tenemos aquí, justo cerca del eje de rotación. Por lo tanto, el brazo de palanca que hay aquí es totalmente ridículo. Es como sería, bueno, lo equivalente a hacer esto en vez de hacer... Esto. Esto prácticamente vendría a ser el mismo movimiento, sin embargo, estoy utilizando un brazo de palanca mucho mayor para solicitar mi deltoides. Al final el deltoide va a, a estar trabajando de la misma manera y el trapecio también, porque no están haciendo ningún movimiento distinto. Simplemente lo que estoy cambiando es totalmente el brazo de palanca poniendo la carga justo donde está el eje. Y cuando la carga está cerca del eje, ¿qué cojones estamos haciendo? Por lo tanto, este ejercicio lo único que añade a unas elevaciones laterales, bueno, añade o no, que se diferencia de unas elevaciones laterales, es que en visión lateral lo que nos damos cuenta es que como la carga la tenemos adelante y estamos en esta posición, estamos generando un momento de rotación interna que vamos a tener que... Contra arrestar con una rotación externa. Por lo tanto, este ejercicio, además de no hacer nada nuevo para el deltoide con respecto a las elevaciones laterales, está creando un montón de estrés a nivel de rotación interna en nuestro manguito rotadores. Lo cual, pues yo no sé qué, qué ventaja tiene hacer esto arriba y para abajo. Una auténtica pérdida de tiempo y... Yo nunca lo recomiendo a nadie y si lo tenéis en la rutina, pues, escoge, pues poneros a hacer lavación laterales, que para mí es mucho mejor, mucho más interesante. Y si queréis trabajar el trapecio, pues hay que subir y bajar los hombros y esto pues no cambia nada que hacer esto. ¿Tiene sentido para ti? Te leo en comentario. Número 3. En la posición número 3, esta va a doler a más de uno, encontramos el Cool Scott, el Cool Predicador o como querés llamar, yo sé que esto le va a doler a más de uno porque es un ejercicio que a muchos le gusta, le encanta a muchos le habrá funcionado, no estoy diciendo que no sirva absolutamente para nada, simplemente que hay otras variantes mucho más interesantes el motivo de esta conclusión, pues la verdad es que bueno, no me voy a alargar demasiado porque tengo un vídeo uh, muy completo sobre conseguir unos bíceps gigantescos que tenemos aquí en el canal y te mando ahí porque explico también de qué va este tema simplemente a modo de resumen la cuestión es que cuando hacemos un cool scott tenemos prácticamente una curva de tensión un perfil de resistencia muy extraño en el sentido de que aquí abajo tenemos prácticamente el codo en luxación, parece esto una llave de jiu-jitsu, si la carga va perpendicular al suelo entonces estamos trabajando, me refiero a pesos libres, ¿de acuerdo? Y cuando estamos arriba tenemos, bueno, un montón de tensión pero a partir de aquí ya como que no hacemos nada, es decir, nos vamos metiendo debajo de la carga y realmente pues toda esta parte de aquí del ejercicio hay como cero tensión y aquí de repente hay muchísima tensión y aquí, pues, luxación y rotura del codo. El perfil de resistencia del ejercicio va de 0 a 1000 con luxación de codo incluida. Y por lo tanto, a mí, es un ejercicio que nunca me ha gustado, seguramente porque también tengo los brazos más largos que un día sin pan, me salgo de la cámara seguro, pero claro, la cuestión es esa, es que hay otro tipo de ejercicio, como puede ser un, un spider curl, o un curl concentrado, o cualquier ejercicio que al final que lo que queremos hacer es trabajar con uh, la cabeza, del bíceps pues en acortamiento previo ¿no? para cambiar esa curva tensión longitud y por lo tanto todos los ejercicios que estemos con el húmero pues en esta posición pues eh, nos va a dar pues los mismos beneficios no tiene nada especial creo que tiene más desventajas que ventajas este ejercicio el razonamiento es un poquito distinto en el caso de que estemos utilizando una polea por lo tanto la dirección de la carga esté cambiando y vaya más hacia bueno delante mío y entonces en este caso sí que tendría pues un perfil de resistencia más interesante porque aquí arriba seguiría teniendo mucha tensión, durante todo el recorrido seguiría teniendo mucha tensión y a medida que baje aquí pues ya pues tengo una elongación, pero no tengo la carga pues intentando luxarme el codo, sino que está moviéndose en esa dirección. No sé si me explico. Entonces, esto es un poco la conclusión del por qué no es un ejercicio que a mí me guste en absoluto y creo que hay muchos otros más interesantes. Número 4. El cuarto ejercicio en realidad es un conjunto de ejercicios y se trata de todos aquellos ejercicios realizados con poleas tumbado en el suelo. Porque hacer las cosas de pie, pues ya estaba muy visto, entonces es mucho más interesante tirarte al suelo como un indigente y ponerte a hacer cool de bíceps como si aquello estuviera suponiendo, pues que yo qué sé, que, que el bíceps se sorprende. Porque de repente dice hostia puta, ¿ves qué? ¡Joder! No se me había ocurrido tirar estando tumbado ¿Qué hijo puta! Pues, pues voy a crecer, voy a crecer Porque claro, es que hay una diferencia enorme Entre que la carga venga de abajo y tú tires para arriba A que te tumbes en el suelo y la carga venga del mismo sitio Lo que pasa es que estás tumbado ¿Qué pasa en la puta cabeza? Lo mismo pasa con, con las elevaciones laterales, ¿no? O sea, tú puedes hacer unas elevaciones laterales Normales y corrientes, tirando de la polea Pues así, la más de que tranquilo Pues de pie, de buen rollo Pues así, como llevamos haciendo toda la puñetera vida pero no, te tumbas al suelo o te pones encima de un banco y así mirando a la parra Y entonces pues así, pues de repente, claro, sorprendes el músculo, no se lo, no se lo espera Porque claro, la fuerza de gravedad tira para atrás, pero la polea tira para el otro lado Y claro, el músculo no sabe por dónde le vienen las hostias y claro, es que es una diferencia tremenda Es eh, de las cosas que más vergüenza ajena y ternura me genera cuando lo veo tanto en redes sociales como en los gimnasios Pero bueno como hemos dicho, cada uno es libre de divertirse y, y perder el tiempo como prefiere. Y si te quiere tirar al suelo para entrenar, pues bueno, pues ya, yo qué sé, de paso entre serie y serie, te echas una siesta y no pasa nada, ¿vale? Ejercicio <risa> Ejerc número 5 el quinto ejercicio bueno en realidad no es un ejercicio sino es una variante con respecto a la ejecución y hablamos de saltarnos a la torera la excéntrica en un peso muerto esto tiene sentido en un contexto de powerlifting en el que estamos haciendo un gesto exactamente específicamente de competición por lo tanto tratamos de minimizar la fatiga minimizar pues eso esa excéntrica que total en competición pues no te sirve entre comillas para nada porque al final, el gesto técnico es arrancar desde el suelo hasta arriba, se acabó levantamiento válido, toma por saco pero claro, cuando estamos utilizando el peso muerto con fines estéticos, de culturismo, de, de ganar fuerza, de ganar salud, de trabajar la musculatura, no tiene absoluto, en absoluto sentido saltarse la excéntrica, porque al final lo que estamos haciendo es, por cada repetición, nos estamos saltando la mitad de ejercicio y además la mitad del ejercicio es lo más interesante, ¿os imagináis hacer lo mismo en cualquier otro ejercicio? un banca en el que levanto la carga y luego me la tiro encima, me la levanto y me lo tiro encima y lo mismo con otras cosas es que no tiene ningún sentido hacer un curl de bíceps y luego boom dejarlo caer, curl de bíceps y boom lo dejo caer no hacemos eso en ningún otro ejercicio en el gimnasio y no tiene sentido que lo hagamos en el peso muerto sobre todo porque además cuando no somos powerlifter lo más normal es que tampoco tengamos un gesto super depurado, super técnico estamos aprendiendo a hacer ese movimiento por lo tanto trabajar la excéntrica también es muy Importante para aprender el control sobre ese ejercicio, para no hacernos daño, para trabajar la musculatura rectora, la estabilización de la columna, la estabilización de la zona lumbar, del core, del trabajo de romboides, de medio, bla 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 bla, un montón de cosas muy interesantes que nos estamos pasando por el... Por... así que, deja de saltarte la excéntrica, haz las cosas bien, si no eres powerlifter, aguanta esa maldita excéntrica. En sexta posición tenemos las hiperextensiones lumbares y te estarás preguntando, ¿what? Pero si es que me has dicho que es uno de tus ejercicios preferidos, sí, pero es que el problema es el puñetero nombre del ejercicio, es que no deberíamos de llamarlo hiperextensión lumbar, sino que debería de ser una hiperextensión de cadena posterior, de glúteos y femorales. El problema es que el propio nombre del ejercicio te lleva a pensar que lo que tienes que estar haciendo es una flexoextensión de la columna, lo cual es, pues, aparte de potencialmente lesivo, es una... Otra pérdida de tiempo, por así decirlo, porque es que el potencial más interesante de este ejercicio es justamente bajar, posicionar el banco de forma tal que éste nos permita hacer una flexión completa de la cadera y una extensión completa de la misma para que el trabajo vaya todo dirigido al glúteo y el femoral. Y entonces este ejercicio se convierte en un ejercicio súper, súper, súper interesante para pues, la hipertrofia de la cadena posterior, glúteo y femorales y además estaremos trabajando los erectores de la columna de forma isométrica que es para lo que están diseñado y no para estar haciendo flex extensiones de la columna y menos bajo carga para que al final nos acabemos haciendo daño o generando un desgaste a nivel de discos y toda la pesca entonces este ejercicio evidentemente es muy interesante uno de mis ejercicios favoritos para trabajar a altas repeticiones y crear ahí pues unas agujetas de muerte pero con una variación importante en cuanto a la ejecución de la misma que se basa todo en cómo colocamos el banco que nos permita hacer esa flexión de cadera tiene sentido para ti Déjame en comentarios y llegamos al final al séptimo ejercicio que una vez más no es un ejercicio en concreto sino un conjunto de ejercicios todos se basan en rotaciones como puede ser la típica rotación para los oblicuos pero aquí podemos meter un montón de ejercicios que van eh, en la misma dirección, como pues hacer rotadores cuando la carga viene abajo, con una mancuernillas, hacer así, o bueno, o también cuando estamos haciendo una rotación en el pecho, en el hombro, o a cosas raras, o así para calentar, hace, hacen así algunos, así Siempre y cuando estamos generando una rotación que no está alineada con la fuerza que se está generando en ese ejercicio. Es decir, si yo tengo una carga que me va en una dirección y yo estoy rotando esa carga, por lo tanto no depende mi fuerza de rotación, no estoy rotando en contra de ninguna fuerza, porque la carga va en otra dirección, estamos haciendo totalmente el ridículo. En el caso de que cuando, por ejemplo, estemos haciendo rotaciones encima a nivel de oblicuo aparte de no estar haciendo prácticamente nada el oblicuo estamos también probablemente generando ahí un, un desgaste a nivel de vértebras lumbares que puede ser por encima contraproducente hasta incluso se han inventado máquinas las más de bonitas de 3.000 4.000 pavos cada una para que te sientes ahí y te te pongas a hacer giros así como un gañán y si estás sentado mejor que mejor porque así rectifica mal la lumbar y te espachurras aún mejor si queréis trabajar los oblicuos no hace falta estar haciendo ningún tipo de rotación porque ya cuando hacéis una flex extensión normal y corriente, cuando hacéis una flexión de la columna normal y corriente en un crunch invertido, en un crunch, cualquier tipo de ejercicio abdominal, ya están trabajando los oblicuos. Y si los queréis trabajar de manera un poco más específica, vais a trabajar simplemente pues, haciendo este movimiento de flexión en el plano frontal. Y no eh, así rotaciones como si fuerais eh, cañones. Entonces, esto, como he dicho, se puede extrapolar a un sinfín de ejercicios en el que hacemos una rotación de las mancuernas contra la nada y que entonces pues esa rotación no va a aportar absolutamente nada más. ...que, bueno, más comodidad... ...si es que estamos manejando unos mancuernones así de gordos... ...porque igual, yo que sé, igual tengo unas mancuernas así... ...y entonces me chocan, entonces pues para que no choquen... ...las inclino un poco... ...pero no estamos teniendo ningún tipo de, de ventaja... ...en el trabajo del músculo objetivo... ...por estar haciendo una pronosupinación... ...que solo tiene que ver con, pues, esto... ...la pronosupinación de la muñeca... ...y no tiene nada que ver con la actividad muscular... ...del músculo objetivo que estamos intentando trabajar... ...y por último... Bueno, y si has llegado hasta aquí, te mereces un bonus extra. La verdad que, bueno, agarraos fuerte porque vienen curvas yo creo que este tema da para hacer un vídeo completo sobre este ejercicio y sé que lo que voy a decir es totalmente controvertido en realidad no es exactamente un ejercicio horrible uno de los peores ejercicios pero sí que considero que es un ejercicio tremendamente sobrevalorado en los últimos años y que ha tenido demasiada atención y la verdad es que pues es, para mí es totalmente incomprensible porque para mí no es para tanto y es voy a explicar por qué. Estoy hablando, señores y señoras, redoble, por favor, por favor, edición, poner redobles del hip trust. ¿What? Sí, prácticamente... Bueno, para mí, en, en mis épocas mozas, en el gimnasio nos reíamos, nos cachondeábamos de los que hacían prensa con 500 kilos bajando 2 centímetros. ¿Habéis visto alguna vez esos memes o esos vídeos? Bueno, total, era, era el típico cachondeíto del que, bueno, sí, le meten muchos kilos en la prensa, pero no bajas, ¿no? no apenas, apenas te mueve, 2 centímetros de recorrido. Bueno, a mí me da la sensación de que el hip Tras se ha convertido en la prensa sin recorrido de los años de unos años atrás. Y es que cuando vosotros sois capaces de mover muchísimos kilos en un ejercicio Tenéis que hacer una pregunta Igual soy yo un superman o igual este ejercicio es una puta basura ¿Y por qué digo esto? Porque justamente este ejercicio se puede mover muchísimos kilos Porque el recorrido con el que estoy haciendo ese ejercicio es extremadamente corto Porque la palanca de ese ejercicio es extremadamente favorable Y por lo tanto encima además me permite meter un montón de kilos Que al final me los voy a tener que con patada con la cadera y al final me duele más 1 tardo más tiempo en cargar discos 2 me está destrozando la cadera para poder empotrar eso y 3 al final no es para tanto a nivel de estimulación del glúteo pero claro que es el problema aquí como decíamos al principio del vídeo como estamos trabajando esta extensión de la cadera en el último tramo contra resistencia esta vez sí que tiene sentido no aquí con el dildo squat empotrador porque no teníamos ninguna resistencia en esa dirección Aquí sí tenemos resistencia en esa dirección, entonces es un ejercicio interesante para poder lastrar una parte del ejercicio en el que el glúteo está trabajando en acortamiento, cosa que no solemos hacer con sentadilla y peso muerto, porque donde más momento, donde más torque se genera en el ejercicio es cuando estamos en elongación pero también es que hemos dicho que eso es lo más interesante es decir para generar hipertrofia necesitamos cierto recorrido cierta elongación de la musculatura y entonces también un brazo de palanca interesante pasa lo mismo que estábamos comentando antes con el upright row, en el que estoy así, y claro, tiro un montón de kilos, evidentemente vais a tirar muchísimos kilos en un upright row que en unas elevaciones laterales, pero ¿por qué coño? <ríe> perdón por las palabrotas, pero es ¿eh? que estamos ahí de cachondeo, pues vamos a con todo. O sea, el brazo de palanca es totalmente distinto. Entonces, ¿aquí qué es lo que está pasando? Que cuando yo estoy en la posición baja del ejercicio, aquí con un montonazo de kilos pachurrándome la cadera, aquí no estoy haciendo absolutamente nada, es decir, la tensión, en el glúteo, aquí es cero patatero. Y entonces, en el momento en que subo mi culete, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se dispara la tensión, porque paso de 0 a 100 pero realmente la palanca que tengo, desde mi punto de apoyo con eh, mi espalda en el banco, hasta donde estoy generando la tensión, pues es que es como muy cortito y por eso le puedo meter muchísimos kilos, pero estoy moviendo muchísimos kilos sin ningún tipo de elongación de la musculatura, con un momento, la verdad, que, bueno, muy fa o sea, favorable al meterle kilos, pero poco a generar tensión en ese mismo ejercicio. Y eso, bueno, conlleva que, bueno, al final, yo creo que como ejercicio complementario, como ejercicio accesorio, para, por pues, si tengo que meter más volumen de glúteo y entonces ya tengo un volumen importante en todos los ejercicios de extensión de cadera, como la sentadilla, una sentadilla profunda, un peso muerto, sea un clásico rumano o como queráis, una hiperextensión bien hecha, no lumbar, sino de, de glúteos y femorales, etcétera, 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 cuando yo ya, bueno si ya es que tengo todo este trabajo de todo este volumen de entrenamiento y quiero añadir más trabajo para el glúteo, bueno, pues puede ser interesante, o quizás puede ser interesante en personas que no pueden hacer peso muerto sentadilla blastradas, en fin es circunstancialmente interesante pero considero que se le ha dado demasiada importancia y está totalmente sobrevalorado este ejercicio y en mi caso personal prefiero mil veces, después de haber hecho una sentadilla profunda, irme a hacer una hiperextensión de, de cadena posterior para terminar y finiquitar el trabajo de la cadena posterior trabajando a repeticiones relativamente elevadas y sin apenas carga me puedo pegar ahí una buena paliza en la cadena posterior Así que bueno, esto es todo por hoy Espero que os haya encantado este vídeo Si queréis que sigamos analizando otro tipo de ejercicios saber en comentarios, compartiendo mucho, 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 mucho Este vídeo, dándole mucho al botón, fundiendo el botón de likes Y nada, os estoy leyendo en comentarios Y os estoy esperando para la semana que viene Para más y mejor Hasta luego